0: Alors merci Patrice. Ou Hélène, c'est si selon. Les deux. Les deux. C'est ça. Donc, plaisir de vous retrouver encore ce soir. Alors, c'est notre avant-dernière rencontre. Et depuis, depuis quelques rencontres maintenant, on y va par bloc de deux chapitres. Alors, évidemment qu'on va moins en profondeur, mais on garde la vision d'ensemble, et c'est probablement ce qui, était, euh, ce qui était le plus important, même aux auditeurs au premier siècle, alors que l'Apocalypse était lu euh, dans les églises, et euh, on a un indice à cet effet-là, euh, déjà le, dès le début, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie. Alors, il y avait un lecteur et des auditeurs, donc il y a fort à parier que cette, ce livre était lu, euh, à, la, à des assemblées, à des églises, et que, la, et que même peut-être la totalité de, de l'ouvrage était lue en une seule fois. Alors, quand on lit ainsi l'Apocalypse, euh, on voit que ce à quoi nous avons passé les dernières, les dernières rencontres, les, les coupes, ou pardon, les, les sauts Ensuite, les trompettes et les couples, bien, ce sont, oui, des cycles de jugement qui sont morcelés un peu avec euh, certains, euh, certains épisodes qui nous parlent de la, du peuple de Dieu, soit sous la forme des 144 000, soit sous la forme des, des euh, de la grande foule au chapitre 7, ou bien au chapitre 10, 11, 12... Euh, ces deux témoins qui sont appelés rends témoignages de Jésus, euh, avec euh, bon, comme, comme ennemi la bête, les, les, les faux prophètes et tout ça. Alors, ça, le dragon, euh, chapitre 12. Alors, ça nous. Nous arrivons maintenant euh, à la fin de ces cycles-là. On n'en est pas tout à fait sorti par exemple, par, par contre, parce qu'au tout début du chapitre 19, on a un retour sur cela. Alors, on en. On a parfois dans l'Apocalypse des prolepses, c'est-à-dire des, proleps, -à -dire des euh, plutôt des analyses, Ana, en tout cas des, des avant-goûts de ce qui vient. Et euh, on a vu ça un peu dans Babylone la Grande, dont la fin, dont la chute est annoncée déjà au chapitre 14, mais dont on a vu en détail la semaine, il y a deux semaines euh, la chute, au chapitre 17 et 18. Et parfois, bien, il y a des retours à l'arrière. Il y a des regards vers l'arrière et c'est ce qu'on a ici au chapitre 19 dans les premiers versets. Alors, Apocalypse 19 et 20, ce sera le sujet de notre rencontre de ce soir. Et euh, pour prendre Apocalypse chapitre 19, on voit que euh, bon, Babylone la Grande, la mère des prostituées, des abominations de la terre au chapitre 17, aussi grande n'est-elle pu être et elle est maintenant détruite, elle est tombée, elle est dépouillée, elle est mise à nu, elle est dévorée, elle est brûlée par le feu, lit au chapitre 17, verset 16. Et les rois de la terre, au chapitre 18, euh, et Jean prend soin de nous dire, hein, les marchands de la terre, les pilotes, les caboteurs, les marins, les travailleurs de la mer, eh bien, ils ont tous crié, tous crié leur désespoir enivrés qu'ils avaient été du vin de sa débauche. Et ils pleurent non pas à cause de la chute de, de Babylone comme telle, à, non pas à cause des malheurs de la ville, mais euh, parce qu'eux-mêmes ont participé à son impudicité. Ils s'étaient eux-mêmes crus forts, immortels, invincibles, dans leur soif de puissance, mais aussi dans leur mercantilisme. Ils pleurent la fin de leur commerce avec la grande prostituée. Alors leur folie mercantile a été leur perte euh, dans, 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 cette, euh, dans cette série de jugements. Et nous arrivons maintenant dans l'Apocalypse au moment où il n'y a plus de temps. On avait lu au chapitre 10, versets 6 et 7, qu'il n'y aurait plus de délai euh, au moment euh, jusqu'à ce que le, le, le mystère euh, ou lors de le, quand le mystère serait annoncé. <coughs> et il a été annoncé. Et maintenant, bien, c'est le moment où il n'y a plus de temps. C'est-à-dire, le, le dernier jugement a été prononcé. Euh, c'est ce que je crois être illustré au chapitre 18 aussi. Donc, Apocalypse, chapitre 19 et les le chapitre 20 euh, nous présentent les nouveaux cieux de la nouvelle terre qui seront détaillés encore plus au chapitre 21 et 22. Mais ici, on a un retour. D'abord, dans Apocalypse 19, Apocalypse 19 accomplit deux choses. D'abord, il reprend la chute de Babylone et on présente ensuite le retour du roi à partir du verset 11 jusqu'à la fin. Et la chute de Babylone, elle est elle-même évoquée en deux parties, d'abord le jugement de la grande prostituée et ensuite l'annonce des noces de l'agneau. On a donc en contraste deux, deux femmes, si on peut dire, la grande prostituée et l'agneau qui l'épouse de l'agneau qui s'est parée pour son époux. Et après quoi, on a le, le retour du roi qui est lui-même présenté sous deux angles. La victoire du roi des rois accompagné des armées célestes et ensuite la défaite totale, complète de la bête, du faux prophète, des rois de la terre et de leurs armées. Alors, encore une fois, ce chapitre est ici une espèce de flash. Il ne donne pas tous les détails. Il, il parcourt certaines choses très rapidement. D'autres, on a des... des, 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 des des, des présentations un peu plus détaillées, mais c'est un flash de ce qui va euh, sera présenté euh, plus en détail au chapitre 20 à 22. Alors, nous allons lire les dix premiers versets du chapitre 19. Si vous les avez déjà lus, tant mieux. Euh, vous aurez donc une, meilleure, une plus grande familiarité avec le texte. Alors, après cela, Jean nous dit, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui criait « Alléluia ». Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. On a déjà entendu ce refrain ailleurs. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite. Il a vengé les anciens serviteurs en le réclamant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Les vingt-quatre anciens, les quatre êtres vivants que nous avons déjà vus à plusieurs reprises, se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant :« Amen, alléluia. » Et une voix sortie du trône :« Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une grande foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux et comme la voix de forts tonnerres, disant Alléluia, donc c'est la quatrième fois, je pense qu'on le voit là. Le, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné à cette épouse de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors, Jean reprend ici au début du chapitre 19, tout le chapitre 17 et tout le chapitre 18 en quelques versets. Babylone, la grande est tombée. Et elle est ici présentée, cette chute est ici présentée, non pas comme une, une, une espèce de d'erreur de, dans l'histoire ou un malheur qui est arrivé à cause de, de changements économiques. Non, c'est Dieu lui-même qui la juge, verset 1. Euh, le salut, la gloire, la puissance sont à Dieu en raison de ses jugements. Dieu a jugé. Et ces jugements sont véritables et justes. En fait, on peut parler des jugements de Dieu, j'ai déjà évoqué la chose, mais on peut parler des jugements de Dieu sous deux perspectives. Perspective des souffrances qui sont infligées aux êtres humains, à la bête, aux faux prophètes. Et vu sous cet angle, les jugements de Dieu nous apparaîtront toujours injustes dans la perspective humaine. Dans la perspective de Dieu, si on prend la perspective de la justice de Dieu qui s'accomplit parce que Dieu est saint, parce que Dieu répond à l'injustice des êtres humains, alors vu sous cet angle, les jugements de Dieu nous apparaîtront toujours comme étant justes parce qu'ils émanent d'un Dieu qui est juste, d'un Dieu qui est créateur, qui est omniscient, qui est trois fois saint. Donc, selon la perspective que l'on adopte, les gens de notre monde vont percevoir Dieu comme un tyran, comme un traître, ou au contraire comme un sauveur et celui qui amène la, sa justice à juste raison. La Bible ne nous présente jamais, frères et sœurs, la souffrance humaine, ni chez les prophètes de l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Euh, elle ne se complète jamais dans cette souffrance. Si elle nous la présente, euh, c'est pour mettre en exergue la justice de Dieu. Euh, et les jugements de Dieu, qui, certains sont présentés de façon assez sanguinaire, on en a vu au chapitre 14, une cuve dont le, 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 le jus de raisin, en fait, qui est du sang d'être humain, qui déborde de cette cuve, alors, euh, ce sont des images assez sévères, mais ces images ne sont pas destinées à susciter de la haine ou de la vengeance chez les membres du peuple de Dieu. Au contraire, ce sont plutôt la sainteté de Dieu, le dégoût divin envers le péché, la nécessité que la justice de Dieu soit rendue. La justice, Le péché n'est pas simplement balayé sous le tapis. Non, Dieu va faire justice. Alors, c'est ça qui se situe au cœur de ces jugements. Ce n'est pas notre désir de voir les impies périr. Ce n'est certainement pas notre désir de vengeance qui nous anime ou qui devrait nous animer, mais au contraire, que Dieu soit juste et que sa justice soit rendue et que Dieu soit reconnu comme étant juste. La grande prostituée, elle est ici jugée en réponse à deux péchés en particulier. Au verset 2, il est, le premier péché est mentionné parce qu'elle corrompait la terre de son inconduite ou pas son inconduite, sa débauche. Alors, le terme est à prendre au sens d'idolâtrie. Elle dirigeait, elle conduisait les gens loin de Dieu dans l'idolâtrie, souvent présentée dans l'Ancien Testament comme étant de l'infidélité conjugale ou même de la prostitution. Et son deuxième péché à cette Babylone la Grande, c'est celle d'avoir été ivre du sang des saints ou d'avoir versé le sang des saints. Euh, une vérité qui a déjà été évoquée à quelques reprises déjà dans le livre. Euh, entre autres au chapitre 18, verset 24, où il est dit qu'on a trouvé chez toi le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Une expression qui n'est pas sans rappeler même ce qu'on avait vu au cinquième sceau, ceux qui avaient été mis à mort à cause de leur témoignage de Jésus. Le témoignage, le pardon, le jugement qui est exercé contre la grande prostituée est encerclé de part et d'autre par des louanges célestes au verset 1, 3 et 4. Alors, les jugements, je répète, qui apparaissent aux êtres humains, les jugements de Dieu qui apparaissent aux êtres humains comme étant injustes, eh bien, dans la perspective céleste, ils sont véritablement, verset 2, ils sont véritables et justes. Lorsqu'on se met dans la perspective de Dieu, non pas dans un désir de vengeance, mais dans un désir de voir Dieu être Dieu, eh bien, ces jugements sont véritables, ces jugements sont justes. Les humains sont tellement centrés sur eux-mêmes, ancrés dans leur propre injustice, centrés sur eux-mêmes, obnubilés dans notre égocentrisme, ensorcelés sous le charme de nos péchés, que lorsque Dieu exerce sa justice, les êtres humains crient à l'injustice. Lorsque des malheurs arrivent, et que Dieu châtie les êtres humains dans, euh, dans l'Apocalypse, quand il châtie les habitants de la terre, expression qui réfère, je répète, à ceux qui, qui se révoltent contre Dieu, eh bien, loin de se repentir, les hommes blasphèment Dieu et s'enfoncent dans leur perspective de plus en plus pécheresse. Les objections vis-à-vis du jugement dernier, de la doctrine du jugement dernier ou des jugements tout courts de la part de Dieu, nos objections contemporaines tiennent beaucoup plus d'une attention excessive, pour ne pas dire exclusive, accordée à la souffrance humaine plutôt qu'à la sainteté de Dieu et à la justice de Dieu. Et sans nous délecter, frères et sœurs, dans la souffrance humaine, sans tomber dans un évangile qui est porté vers le jugement, euh, où on prêche euh, le feu et le souffre, nous ne pouvons cependant pas passer sous silence. Euh, sous prétexte que le jugement de Dieu fasse violence à notre sentiment d'injustice, nous ne pouvons passer sous silence le jugement de Dieu. Dieu est saint et juste. Ses jugements sont véritables et justes. Alors, nier ou amoindrir le jugement de Dieu, c'est en fait faire cinq choses. Et je les mentionne ici brièvement. C'est de rejeter ou de restreindre la justice de Dieu. En fait, c'est s'imposer, se, se, se mettre en, en porte-à-faux vis-à-vis de la justice de Dieu, premièrement. Deuxièmement, c'est de désavouer la vérité divine quant à la profonde immoralité de nos péchés. Nos péchés s'adressent ou se, 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 sont dirigés vers un Dieu qui est saint, totalement saint. Alors, quand on pêche, on pêche contre un Dieu saint. On pêche pas seulement contre soi-même, on pêche pas contre euh, quelqu'un d'autre en premier. Euh, D'une certaine façon, notre péché affecte tout le monde. Mais il est d'abord dirigé contre Dieu. C'est dans ces termes où il faut le définir. C'est vouloir établir nous-mêmes, nos propres règles. C'est de vouloir déterminer nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, le péché, c'est une, une offense à Dieu lui-même et refuser la justice de Dieu ou l'amoindrir, eh bien, c'est de nier, euh, c'est de désavouer cette vérité divine quant à l'immoralité de nos péchés. Troisièmement, c'est aussi faire fi de l'amour de Christ manifesté à la croix. Si Christ est mort, c'est pour que nous puissions échapper au jugement de Dieu. Donc, vouloir nier la justice de Dieu, mais c'est en même temps nier la réalité ou l'efficacité ou la portée ou la nature de l'œuvre de Christ à la croix. Et ça, bien, nous devons adopter une vision biblique de la mort de Christ à la croix pour bien comprendre la justice de Dieu. C'est aussi, quatrièmement, j'avais dit cinq choses, mais il y en a quatre, en fait. La quatrièmement, c'est de prendre à la légère, justement, la portée substitutrice de la mort de Christ à la croix. Le terme qui est employé dans la théologie, c'est la mort vicariale, c'est-à-dire en substitution de notre mort. Non pas que nous devions mourir à la croix, mais nous devions subir la colère de Dieu en raison de nos péchés, et c'est ce que Christ a subi à notre place à la croix. Donc, vouloir nier la justice de Dieu, euh, dire que ces jugements sont injustes, eh bien, c'est de nier ou c'est d'amoindrir ces, ces quatre réalités-là. Deuxième partie de cette première partie du texte, versets 5 à 10, c'est que Jean nous présente maintenant non seulement les ju la, 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 la justice de Dieu, les jugements vis-à-vis -vis de Babylone, qui ont été résumés très brièvement, mais maintenant, verset 5 à 10, nous avons quelqu'un d'autre qui apparaît, l'épouse qui se prépare pour les noces. Réjouissons-nous, verset 7. « Soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Donc, une deuxième femme, non plus la grande prostituée, mais l'épouse de l'agneau. Dieu a établi son règne et maintenant son épouse apparaît. Le Dieu est entré dans son règne, il nous est dit. Euh, « Seigneur Dieu Tout-Puissant, verset 6, a établi son règne. » D'une certaine façon, d'une certaine manière, Dieu règne présentement. Il règne actuellement. Dieu dirige les destinées humaines. Rien n'échappe à son contrôle. Euh, on le voit dans l'Apocalypse et on le voit dans le reste de la parole de Dieu. Mais d'autre part, L'Apocalypse nous présente aussi un règne final, un règne absolu dans lequel non seulement il n'y a plus de mal, mais il n'y a plus d'adversaires. Finalement, tous les adversaires, tous ceux qui voulaient se, li se liguer ou se lever contre Dieu, eh bien, sont réduits à l'impuissance. C'est ce règne dont il s'agit ici. Et il est présenté à l'aide d'un nouveau titre, Les Noces de l'agneau. Donc après le jugement de Babylone, on a une autre dame, une autre femme, l'épouse de l'agneau, qui elle est vêtue de fin lin éclatant et pur. Et comme c'est le cas à quelques endroits dans l'Apocalypse, on a la signification tout de suite après. Euh, parfois l'explication euh, doit attendre et parfois elle n'est jamais donnée, mais ici elle est donnée tout de suite après, à savoir le fin lin, ce sont les œuvres, euh, les œuvres justes des saints. Alors les œuvres justes ne sont pas là pour nous justifier, mais elles sont là, au contraire, parce que nous sommes justes. Ayant été justifiés par son sang, on lit au chapitre 1, verset 5, euh, les saints euh, sont capables de vaincre euh, l'accusateur de nos frères à cause du sang de l'agneau, pas à cause de leurs œuvres, chapitre 12, verset 11. Euh, lorsque Jésus apparaît au chapitre 19, on va le voir tout à l'heure verset 13, il arrive dans un manteau trempé de sang. Alors, ça nous, ce sont toutes des, des images, des, des expressions du sang qui évoquent sa mort euh, à la croix. Et si l'épouse s'est préparée, c'est parce qu'il lui a été donné, le verbe est au passif, c'est Dieu qui lui donne donc de se revêtir d'œuvre juste alors qu'elle est déjà l'épouse. L'habit ne fait pas le moine ici. C'est-à-dire que les, les, les œuvres justes ne rendent pas cette dame comme maintenant étant l'épouse. C'est parce qu'elle est l'épouse que lui sont donnés ses vêtements et ce sont les œuvres justes. Alors, il ne s'agit pas d'un salut par les œuvres ici, mais elle est déjà déclarée être l'épouse de Christ et les œuvres ne sont que la manifestation, l'évidence de sa, son appartenance à l'époux. Et versets 9 à 11, on les regarde brièvement, c'est une des différences que l'on voit dans l'Apocalypse de Jean vis-à-vis -vis des autres apocalypses qui ont été écrites à l'époque. C'est que dans l'Apocalypse biblique, les anges, même s'ils sont sujets d'adoration, eh bien, cette adoration, ils la refusent. Et ils corrigent les adorateurs en disant, non, je suis... <rire> Ton, 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 euh, ton, 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 ton compagnon de service et euh, celui de tes frères adore Dieu. Donc, dans l'Apocalypse, les anges ne reçoivent pas d'adoration. Au contraire, celui qui est adoré, dans le livre de l'Apocalypse, qui est-il? Bien, c'est celui qui est assis sur son trône. Celui qui est assis sur le trône. Et c'est aussi l'agneau. Alors, du fait que l'ange refuse l'adoration, c'est un autre indice à l'effet que Jésus n'est pas un ange, mais il est le créateur lui aussi. Il est le rédempteur, tel qu'annoncé déjà au chapitre 5. Donc, Jean nous présente la divinité de Jésus en nous montrant et celui qui est assis sur le trône et l'agneau être adoré. Et du même coup, il nous annonce aussi que lorsque Jean, dans son élan, adore un ange, l'ange se refuse à cette adoration. Alors, Jean nous présente donc le fait que Jésus est bel et bien Fils de Dieu, Dieu le Fils, euh, digne de toute adoration. On arrive maintenant à la deuxième partie du chapitre 19, à savoir euh, la venue de Christ, la victoire de Christ sur la bête et le faux prophète. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qu'il monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes et il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui-même. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Rappelons-nous que celui qui écrit l'Apocalypse est aussi celui qui a écrit l'Évangile selon Jean. Évangile dans lequel euh, on trouve seulement là le titre de parole de Dieu pour décrire Jésus. Alors, on a un écho ici de l'Évangile selon Jean. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin, blanc, de, de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un, un sceptre de fer, allusion au psaume 2. Il, il foulera la cuve de vin du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Rappel de Apocalypse 14, cette image épouvantable du jugement de Dieu. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Je vis un ange debout dans le ciel. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, jeunes, pardon, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. C'est encore la fameuse bataille d'Armageddon, mais maintenant qui est reprise ici. Et la bête fut prise, avec elle le faux prophète qui avait opéré devant, eux, devant elle, les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et ceux qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés dans l'étang de feu où brûle le soufre. Et les autres furent, jetés par, euh, furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ah, oh, image assez épouvantable d'une bataille. Alors, Jésus est présenté ici comme étant un roi victorieux, versets 11 à 16. Euh, on a son nom, fidèle et véritable, parole de Dieu, roi des rois, seigneur des seigneurs. On a ses œuvres, il combat avec justice, il est accompagné de ses armées, il foule le vin, la, 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 la cuve du vin de l'ardente colère. Euh, Jean nous décrit sa personne, ses yeux, sa tête, le nom, son manteau. Ce sont tous des éléments qui évoquent la royauté. Ses armes, une épée à deux tranchants, euh, avec laquelle il frappe les nations. Euh, et ce roi qui revient, la, pers la personne de Jésus-Christ, eh bien, il est présenté ici sous des traits militaires et conquérants. Je me souviens d'avoir eu une discussion avec un frère chez nous, à l'église, et puis euh, il me dit, la vision « peace and love » que nous avons, de Jésus détonne avec ce qui est décrit ici. C'est-à-dire que quand Jésus revient, il va y avoir une bataille. L'ennemi le, de Dieu ne se rendra pas volontairement. Il y aura de l'opposition. Il y en a déjà de l'opposition. Alors, la suite nous présente toutefois une victoire totale, univoque et sans égal. Verset 17 à 21. On a droit à Ici, à une description d'une victoire, mais d'une victoire qui est violente. Et ceci à l'aide d'images qui évoquent un véritable carnage, frères et sœurs. Et ces images, encore ici, ne sont pas présentées pour s'exprimer un sentiment de vengeance, mais pour exprimer une victoire totale et sans égale. Et la liste des ennemis vaincus est impressionnante. J'ai compté 13 groupes différents. On peut les monter jusqu'à 16, selon la façon dont on les divise. Mais il y a les rois, les chefs militaires, les puissants, les chevaux et leurs cavaliers, tous, libres et esclaves, petits et grands. Ça, c'est le verset 18. En soit, ensuite, on a la bête, les rois de la terre, leurs armées, verset 19. La bête, le faux prophète, verset 20. Et si ce n'est pas assez, les autres, verset 21 à savoir ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. Alors tous ceux-là sont vaincus. Aucune puissance militaire, sociale, économique, politique ne résiste à la venue du roi, au retour du roi conquérant. Et l'image des oiseaux qui se rassasient des vaincus, qui dévorent goulûment leur chair, mais ça évoque l'effroi et la violence des combats. Si le diable et ses alliés sont vaincus par la mort de Christ, eh bien, ils n'admettent aucunement leur défaite, ou du moins, ils ne courberont pas les l'échine, sans essayer de produire le maximum de dégâts possibles. Et le texte est silencieux sur le déroulement du combat mais il ne nous en donne que l'issue, à savoir la sombre image de la défaite des vaincus. Même si ça nous apparaît assez détaillé, Jean, est rest... Jean se restreint, pour ainsi dire, dans les détails, dans la description de ce qu'aurait pu être cette bataille. Alors, Jésus est présenté dans la parole de Dieu comme étant l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, pour nous, ça évoque souvent la question de quelqu'un qui est mis à mort, quelqu'un qui n'a pas ouvert la bouche, et c'est vrai. Mais ce même agneau de Dieu est aussi un agneau victorieux. Il nous a délivré de nos péchés. Il a vaincu le diable à la croix. Euh, il possède toute autorité. Il a tout pouvoir de mener à terme un combat qu'il a lui-même initié en versant son propre sang et qui se termine en versant le sang de ses ennemis. Alors, rien d'autre que la mort de Christ à la croix ne nous délivre de nos péchés, mais rien d'autre que la mort violente de ses ennemis ne les conduira à reconnaître une fois pour toutes leur défaite aux mains de Jésus-Christ. Et, et certains, parmi les chrétiens du premier siècle, ont dû mener un combat jusqu'à la mort, dans leur témoignage rendu à Jésus-Christ, d'autres y ont échappé. Mais l'agneau de Dieu qui est mort à la croix pour eux, les, les assure et nous assure d'une victoire totale, éclatante, sans triomphalisme, mais sans aucune équivoque. L'agneau est vainqueur et nous avons besoin de nous rappeler cela, surtout dans des temps Difficile Dans des temps de persécution, l'Apocalypse est écrite justement pour encourager les troupes, encourager les frères et sœurs à persévérer dans leur appartenance à Jésus-Christ, mais aussi à persévérer dans leur témoignage rendu à Jésus-Christ, et ce, même dans des situations très difficiles. Je passe au chapitre 20. Alors, on roule assez rapidement, parce qu'il y a quand même pas mal à dire aussi au chapitre 20. Alors, avant même de lire le texte, le chapitre 20 est un des chapitres les plus débattus parmi les évangéliques, entre autres en matière de ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire la doctrine des choses dernières. On a vu dans d'autres de nos rencontres que les interprétations de l'Apocalypse se divisaient en gros en quatre camps le camp prétériste, le camp euh, 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 peu, euh, historique, ensuite l'approche futuriste et l'approche idéaliste. Alors, les quatre camps donc, vont, 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 vont interpréter euh, le chapitre 20 ici selon leurs orientations. Les divergences d'approche ont donné lieu donc à, divers, à différentes écoles et tous s'entendent. Toutes ces écoles s'entendent pour parler d'un mouvement général dans l'Apocalypse qui va de la création à la nouvelle création, et dans toute la Bible, de la création à la nouvelle création. Mais ces quatre approches vont différer dans la manière de diviser l'histoire de, des relations de Dieu avec son peuple, et forcément donc leur compréhension de l'Apocalypse. Alors, j'aimerais citer à ce point-ci euh, un texte de Frédéric Buller. Frédéric Buller, je pense qu'il était français, il a écrit un, un livre qui s'appelle « Retour de Christ et Millénium, et je pense qu'il nous donne l'heure juste quant à, à la nécessité de ne pas s'empresser, de prendre l'une ou l'autre des approches à l'interprétation de l'Apocalypse comme étant finale, mais comme étant des modèles tentatifs euh, d'explication. Je vous lis « cette, euh, ce petit paragraphe qui est tiré de la page 7 de son livre « Retour de Christ et Millennium, un, un livre qui, a paru, qui est paru en 1976. Je cite « Aucune vue prophétique n'est entièrement à l'abri d'objection au pluriel. Aucune ne s'accorde d'une manière parfaite avec tous les textes bibliques. On pourrait même croire qu'il y a là une intention providentielle dans l'imprécision de certains enseignements. Si certains événements futurs sont bien attestés par les Écritures, par exemple le retour corporel de Jésus, le retour glorieux, la résurrection des morts, l'enlèvement des croyants ressuscités ou transformés, le jugement final, la destruction de la terre avec les œuvres qu'elle renferme, l'apparition d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux où la justice habitera, alors, même si, donc, euh, certains événements sont, sont, sont bien attestés, la succession de ces événements ne nous est pas donnée avec assez de précision pour nous permettre d'établir un programme détaillé et euh, rigide. On constate d'ailleurs, je termine cette citation, on constate d'ailleurs parmi les tenants de chaque thèse une variété de nuances. Donc, même à l'intérieur de ces quatre grandes visions façons de comprendre de l'apocalypse, les quatre écoles de pensée, eh bien, il y a des différences. Je les répète simplement ici à titre de résumé. Je ne prendrai pas le temps. Euh, Patrice, dans mes notes, là, il y a pas mal de détails sur chacune de ces positions, mais il y a le prémillénarisme dispensationaliste, donc, qui, qui, qui va dans le sens d'une approche euh, euh, is, euh, futuriste, euh, cette approche dispensationaliste, qui date du milieu du 19e siècle, qui divise toute la, toute la temporalité, donc de la création à la nouvelle création en sept dispensations, qui a tendance à interpréter les textes de l'Ancien Testament, de même que l'Apocalypse d'une façon très littérale. <coughs> Elle a donc une perspective chronologique, séquentielle, au plan chronologique de l'Apocalypse, euh, vision du texte à laquelle je me suis opposé en raison du genre littéraire. Alors, on ne retrouve le système dispensationaliste dans cette identité en aucun endroit précis dans la Bible. C'est un amalgame de différents versets. Euh, qui euh, forme un système, et c'est à, à la lumière du système que l'on ensuite on interprète les textes d Thessaloniciens 4 et nombre de textes de l'Apocalypse. Il y a ce qu'on appelle, deuxièmement, le prémillénarisme historique, pour le distinguer du dispensationalisme. Le prémillénarisme historique, euh, il existait avant le dispensationalisme, donc d'où son pardon, d'où son nom. Même s'il est moins structuré, euh, il, euh, il, il, il a quand même une structure, euh, de, 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 il distingue un certain nombre de résurrections et puis un certain nombre d'événements que d'autres positions considèrent plutôt comme étant unis. Euh, il a comme mérite de ne pas euh, tomber dans des excès d'interprétation littérale. Euh, il souligne les difficultés des autres positions. Euh, et lui aussi souligne la spécificité et la nouveauté lorsqu'on passe de l'Ancien au Nouveau Testament, tout comme le faisait le dispensationaliste, mais avec plus de nuances. On lui reproche cependant euh, d'interpréter lui aussi certaines euh, euh, prédictions de l'Ancien Testament euh, de manière très littérale de maintenir l'existence de deux peuples de Dieu, un plan pour Israël et un plan pour l'Église, quoique ce ne sont pas encore là tous les prémillénaristes historiques qui souscrivent à cela. Il y a une, une autre position qu'on appelle le post-millénarisme, populaire à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e, Surtout avec l'élan missionnaire, avec euh, l'essor le, 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 économique et technologique de la fin du 19e siècle, on croyait à l'époque que l'Église allait amener le royaume de Dieu par son influence, par l'envoi de missionnaires un peu partout, euh, et que Christ viendrait donc à la fin du millénium, que c'est l'Église, en fait, qui était pour amener le règne de Milan et que Christ viendrait à la fin de ce règne. Euh, maintenant, les deux guerres mondiales, la première et la deuxième, euh, on pourrait rajouter celle qui a lieu en Ukraine en ce moment, euh, ont on tendance à mettre du plomb dans l'île de cette vision post-millénariste, de cette vision très, très, très optimiste. C'est l'approche la, qui est adoptée par plusieurs catholiques romains, euh, à l'effet que le royaume se trouve à l'intérieur de l'Église. L'Église va amener le royaume de Dieu par son influence dans le monde. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui euh, souscrit à cette vision très optimiste et quasi utopiste du royaume de Dieu. Il y a finalement une quatrième, et là j'ai laissé de côté le, le prétérisme, euh, mais une quatrième approche, c'est ce qu'on appelle l'amillénarisme, qui voit le millénium non pas comme quelque chose à venir, comme c'est le cas des deux premières, dispensationnalisme et pré-millénarisme, euh, mais l'amillénarisme voit plutôt le millénium comme une période dans laquelle nous nous situons en ce moment. Plutôt que de parler d'amillénarisme, parfois, il serait plus juste de parler d'amillénarisme, E-N, plutôt que A. C'est-à-dire que nous serions dans le millénium en ce moment. Alors, le millénarisme va interpréter Apocalypse 20 d'une certaine façon. Je ne souscris pas à leur compréhension, la façon dont Satan est lié en ce moment. Alors, si vous voulez savoir où je me situe dans ces, dans ces visions des choses, dans ces perspectives, euh, bien je ne suis pas dans, dans l'une ou dans l'autre de ces approches. Certains s'en d'autres s'en désolent. Euh, je ne sais pas exactement si je devrais m'en réjouir ou m'en désoler, mais euh, il n'y a aucune de ces quatre positions qui m'apparaît à être juste dans tous les éléments. Alors, je prends des éléments à droite et à gauche de ceux qui me semblent être les plus justes pour interpréter le texte. Ceux qui m'entendent enseigner l'Apocalypse vont dire jusqu'au chapitre 19, « Pierre, tu souscris à cette quatrième position d'un millénarisme. » Mais rendu au chapitre 20, euh, mon interprétation du texte ne, ne suit plus cette vision des choses. Euh, et en fait, le prémillénarisme historique et l'amillénarisme se sont beaucoup rapprochés l'un de l'autre dans les derniers 50 ans. Alors, rappelons-nous une chose en particulier lorsque nous arrivons dans des textes comme ceux-là. Lorsqu'il s'agit des événements de la fin, de la fin des temps, temps dans lesquels je pense que nous sommes, pas depuis 1945, mais depuis la première venue de Jésus, jusqu'à la deuxième, c'est ce que la Bible appelle les derniers temps, ou la dernière heure, euh, ou les derniers jours, ou la dernière heure. Alors, les, les trois expressions réfèrent à cette période de temps entre le, la première et la deuxième venue de Jésus. Alors, lorsqu'on parle d'eschatologie, il nous faut adopter une attitude responsable vis-à-vis -vis de l'eschatologie, et cette attitude nous est décrite à mains endroits dans le Nouveau Testament, à savoir de veiller et d'être prêt. Ne pas s'assoupir spirituellement, ne pas s'endormir, ne pas s'endormir spirituellement. Penser à l'eschatologie, selon 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3, c'est grandir en sainteté. Jean nous dit dans son épître celui qui a cette espérance en lui, en Jésus, en son retour, eh bien, se purifie comme lui-même Jésus est pur. Donc, si on désire le retour de Jésus-Christ, une des conséquences, une des évidences de notre désir de voir Jésus revenir, ce n'est pas toujours de parler du retour de Jésus mais c'est d'abord de grandir en sainteté, en sanctification dans nos propres vies. L'eschatologie ne devrait pas être un sujet de division, mais plutôt une motivation à la sanctification, selon ce texte dans 1 Jean chapitre 3. Un saint regard ou une attitude responsable vis-à-vis de l'eschatologie, c'est aussi un regard saint vers l'avenir, où les enfants de Dieu espère la venue des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, là où la justice habitera, selon 2 Pierre chapitre 3. Donc, attendre le retour de Jésus-Christ, ce n'est pas lire le journal et de voir quels signes se sont accomplis la semaine qui vient de passer. C'est plutôt attendre le retour de Jésus-Christ, Jésus c'est espérer dans notre future régénération, euh, c'est de s'appliquer à grandir spirituellement. C'est faire connaître Jésus-Christ autour de nous. Euh, le retour de Christ est un motif de sanctification et non de séparation d'avec d'autres frères. Et je sais très bien, frères et sœurs, que... Et là, il faut que je sois prudent. Euh, mais l'action biblique est née euh, dans une vision eschatologique, qui était fortement dispensationaliste, qui s'est amoindri au fil des ans, et je pense à bon escient. Euh, même si la ferveur eschatologique était un puissant moteur pour l'évangélisation, euh, au début, euh, il y a à surveiller que notre désir du retour de Jésus-Christ ne pose pas, ne place pas de barrières inutiles avec d'autres frères et sœurs, qui eux aussi attendent le retour de Jésus-Christ, mais peuvent avoir des nuances différentes quant à la séquence des événements, quant à l'importance ou quant à l'interprétation des événements actuels ou des textes bibliques. Alors, je nous encourage à ne pas faire de notre vision eschatologique, de notre école vis-à-vis euh, -vis des choses de la fin, un, un facteur d'unité ou un facteur d'exclusion vis-à-vis -vis des frères et sœurs. J'ai vu des églises se diviser sur le sujet, malheureusement, et euh, j'en ai vu d'autres, comme la nôtre, où ce n'était pas un sujet de contention. On avait différentes positions eschatologiques à l'intérieur de l'église, et bien qu'il y avait des discussions, ça n'a pas été, pour nous, un facteur de division. Malheureusement, on s'est divisé sur d'autres choses. Euh, en 1978, notre église a connu une division, Dieu merci, c'est déjà bien loin derrière nous. Et on a échappé à d'autres divisions à travers le, 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 les décennies par rapport à d'autres sujets. Euh, mais euh, j'ai vu les églises malheureusement se diviser là-dessus et ça laisse toujours des traces. Et je pense que ça ne vaut pas le, le coût d'une division. Euh, la Bible n'est pas assez précise vis-à-vis -vis des détails concernant le retour du Seigneur. Ceci étant dit, Maintenant, regardons Apocalypse chapitre 20. Je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le, le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma, scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Comme probablement plusieurs, sinon tous les chiffres dans l'Apocalypse, ce chiffre-ci, ce nombre-ci est aussi à interpréter de façon symbolique. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes. Alors, on arrive maintenant au dernier jugement. Je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui, avaient, qui étaient morts sous la hache de ceux, à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image, qui n'avait pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie, littéralement ils vécure. Euh, ils revinrent à la vie euh, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils règneront avec lui pendant les mille ans. Alors vous voyez que la question des mille ans revient là, assez, euh, assez régulièrement dans ce paragraphe. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de, de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, c'est intéressant on passe des verbes au présent, au futur, puis ensuite au, au passé. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus, et devant sa face, sans fuir le ciel et la terre, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Un nouvel univers est en train d'être créé. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, ainsi qu'un autre livre qui fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, les morts et le séjour des morts donnèrent les morts, pardon, la mort donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Le point central de tous ces versets au moins dans les premiers paragraphes. C'est le fait que Satan soit lié et enfermé pendant mille ans. Et bien que plusieurs se demandent comment interpréter ces mille ans, qu'est-ce qui se passera, le point central, c'est qu'il est réduit à, à, à l'impuissance, qu'il n'a plus l'autorité d'agir. Et quand on regarde dans le livre de l'Apocalypse, quand on regarde le travail du diable, est-ce que ça nous présente un Satan incapable d'agir dans les périodes précédentes. On voit dans Apocalypse 12 que le diable ou le dragon est irrité, qu'il va faire la guerre au sein ou à la, la descendance de la femme. Dans Apocalypse 13, cette bête a deux alliés. Euh, ce, 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 le diable a deux alliés, les deux bêtes, euh, qui, sera, qui seront présentées ensuite comme la bête et le faux prophète, la bête qui sort de la terre. La, la, de, de la mer, la Rome impériale, la Rome euh, militaire et celle qui sort de la terre, une Rome ou une bête beaucoup plus insidieuse, c'est toute la machine de propagande et de religion que l'on trouvait dans la Rome impériale, mais maintenant qui est soutenue par toute une propagande religieuse. Alors, et c'est vrai pour les autres guerres et les autres régimes qui suivront à travers le temps. Alors, quand on regarde ces textes dans l'Apocalypse, il semble que le diable a beaucoup de liberté d'action qui ne correspond pas, cet effet ne correspond pas à ce que nous trouvons ici, un, un, un diable qui est empêché d'agir et qui est lié pour mille ans. L Apocalypse 20 nous décrit une période de temps où le diable est mis en échec pour une longue période, mais qu'il reparaît à la fin, un peu comme ces régimes qui vont disparaître et qui vont revenir. Le point central, c'est que Satan est emprisonné dans l'abîme, fermé et scellé afin de ne plus séduire les nations, après quoi il est relâché pour un peu de temps. Pourquoi est-il relâché à la fin? Pourquoi est-ce qu'on le voit encore une fois? Il me semble qu'on aurait pu en finir une fois pour toutes. Pourquoi est-il relâché ou pourquoi est-il fait état du fait qu'il est relâché? Mais ça nous montre, d'une part, au moins dans cette période de mille ans, que Dieu use de patience, que Dieu désire sauver. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, il est dit que Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et Dieu agit ainsi en, relâ en relâchant la bête, ou en relâchant le diable, plutôt, à la fin des temps. Pourquoi mais une réponse possible, elle n'est pas explicite dans le texte, mais ça nous montre une chose, c'est que Dieu démontre sa justice. Nous aurons eu, ou nous sommes, nous aurons été dans une période de mille ans où celui qui règne, c'est Christ, où Dieu règne. À savoir s'il règne à Jérusalem avec les Juifs et tout ça, là, je, je passe par-dessus ces détails. Je ne crois pas que ce soit important euh, dans, dans le texte. D'ailleurs, le texte ne, ne, ne nous souffle pas mot à ce sujet-là. Il ne nous dit pas ni où a lieu ce règne. Il se peut qu'il soit céleste. Le, ça ne nous est pas dit qu'il règne sur la terre. Ça ne nous a pas dit qu'il règne à Jérusalem. C'est un règne de mille ans. Après quoi le diable est délié et là, il ligue tous les rois de la terre ou les rois de la terre contre, contre Dieu et contre le Messie, ça nous montre que même avec un gouvernement parfait, si Dieu règne, si le règne de Dieu est arrivé, même en l'absence de Satan et de ses sbires, ses hommes de main, les êtres humains, même après un mille ans de règne, peu importe comment on interprète le mille ans, mais même après ce mille ans de règne, les êtres humains vont continuer à s'opposer et à se rebeller contre Dieu. Notre problème fondamental n'est pas celui d'un gouvernement qui nous corrompt. Notre problème fondamental n'est pas celui d'une société qui nous corrompt. Notre problème fondamental, c'est que nous avons un cœur qui est corrompu et qui s'oppose à Dieu. Et même après une longue période de temps, si je que signifie le mille ans, même avec une longue période de temps, lorsque le diable est relâché et qu'il va chercher son monde, en fait, le naturel chassé est revenu au galop. Euh, et le cœur humain montre ses véritables couleurs. Ça prend un changement de cœur que Dieu opère lui-même chez l'être humain. Alors, notre problème fondamental n'est pas celui de l'éducation, n'est pas politique, n'est pas financier, n'est pas militaire. Il n'est pas au plan des structures sociales. Notre problème fondamental, c'est que nous voulons être Dieu. Nous voulons choisir nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. Nous nous opposons, nous nous rebellons contre Dieu et ça, peu importe les régimes politiques. Et on n'a qu'à faire chauffer un peu la température, de monter la température sociale pour que les gens démontrent leur véritable appartenance. Les enfants de Dieu sont appelés à croire en Dieu, à placer leur confiance en Dieu et à se soumettre à Dieu, tandis que les habitants du monde se rebellent contre Dieu. Et c'est ce que l'on voit dans ce texte. Les gens qui arrivent et qui, sont, euh, qui, 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 qui viennent avec Jésus-Christ, versets 4 à 6, ceux qui sont assis sur les trônes, l'armée céleste qui revient avec Jésus-Christ, euh, ceux qui règnent avec Christ, ils sont définis, à savoir ceux qui ne se sont pas prosternés devant la bête ni devant son image. Ce sont non seulement l'ensemble des martyrs, mais tous ceux qui auront suivi Jésus-Christ, qui n'ont pas reçu la marque de la bête euh, sur leur front ou sur leurs mains. Euh, ils sont décrits ailleurs dans l'Apocalypse, comme les 144 000, comme les Vierges, comme ceux qui ne, qui ne, qui, qui, qui ne mentent pas. Euh, il s'agit donc de tous ceux qui auront fait partie de cette « guillemets, grande tribulation » qui, à mon avis, renvoie encore à cette période entre la première et la deuxième venue de Jésus. Donc, euh, cette grande tribulation, non pas seulement celle de la fin, mais celle, la totalité, tous les membres du peuple de Dieu qui ont part à cette première résurrection. Ils reviennent à la vie, verset 4, les hommes interprètent cela comme étant la conversion. Je pense plutôt qu'il s'agit d'une résurrection physique. Le verbe, il revient à la vie, il, littéralement il vécure, est employé par Jésus au chapitre 1 pour dire, j'étais mort et voici je vis, c'est-à-dire je suis revenu à la vie. Il est employé dans Romains chapitre 14, verset 9, à savoir Christ est mort, il est revenu à la vie, il vit. Alors, c'est le même verbe qui est employé, le, 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 les mêmes deux verbes qui sont employés. Alors, je pense que ça nous parle d'une résurrection physique et non pas simplement d'une résurrection spirituelle. Les mille ans dans lesquels il règne, c'est un, un, un chiffre à prendre au sens figuré, une longue période de temps. Et de quel règne s'agit-il? Eh bien, le texte est muet à ce sujet. Je vais vous tout à l'heure. On ne parle pas de Jérusalem, on ne parle pas d'un temple reconstruit. On ne parle pas d'un Israël retourné dans son pays. Le texte ne dit rien à ces sujets. Le texte nous parle simplement du fait que Christ règne avec les siens. Alors, garde-nous, gardons-nous ici de faire entrer dans ce règne de Milan toute une série de promesses tirées de l'Ancien Testament qui n'auraient supposément pas été accomplies parce qu'elles ne se sont pas accomplies littéralement. Beaucoup de ces promesses de l'Ancien Testament se sont accomplies au retour de l'exil ou encore lors de la première venue de Jésus. C'est comme ça, je pense, qu'il nous faut les interpréter. Et une fois que le diable est relâché et qu'il va chercher les rois, euh, euh, ils nous sont nommés ici ces rois de la terre euh, Gog et Magog euh, afin de les rassembler pour la guerre. Euh, euh, voilà, euh, ils montèrent à la surface des de, de la surface de la terre, c'est dit, etc. Dans Ézéchiel, chapitre 38, frères et sœurs, Gog et Magog sont mentionnés, mais Gog est un roi et Magog est un territoire. Ce ne sont pas deux rois, ça. Alors, Gog et Magog, ici, sont simplement, encore, je pense, euh, employés à titre métaphorique pour nous parler de tout ce qui s'oppose à Dieu. D'ailleurs, ça ne nous parle pas nécessairement des rois de l'Orient ici, parce que ce sont tous les rois de la terre qui sont conviés à cette bataille. Et ce qui est plus important, c'est l'issue de la bataille et pas tellement les détails même de la bataille. Le, le texte est notoirement bref sur la bataille. Tout ce qui est dit dans un langage qui nous rappelle un jugement que Élie avait prononcé sur des gens, euh, c'est dit au verset 9, « Le feu descendit du ciel » et les dévora. C'est tout ce qu'on a. Puis ensuite, on a la description du diable qui séduisait, euh, et lui-même est jeté dans l'étang de feu et de soufre. où sont la bête et le faux prophète. Ils sont encore. S'ils sont là depuis mille ans, alors ils sont encore, mais ils vont y être pour l'éternité aussi. Alors, on a la défaite de Satan, encore le présentée sous une image assez brève, d'une bataille, après quoi on a le grand trône blanc. Versets 11 à 15, et je termine rapidement là-dessus. Alors, ce grand trône blanc, euh, Dieu est assis sur son trône, l'univers fuit devant lui et les êtres humains euh, comparaissent devant lui. Ces êtres humains, ici, sont les vies humaines, ils n'ont pas besoin de résider nécessairement quelque part à un endroit. Mais tous les êtres vivants doivent maintenant rendre des comptes. Et le livre de vie qui est ouvert, vraisemblablement, contient les noms de ceux qui euh, appartiennent à l'agneau. L'expression « livre de vie » apparaît aussi ailleurs, dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, ou encore dans Philippiens 4, 3, dont les noms sont dans le livre de vie, nous dit l'apôtre Paul. Euh, L'expression apparaît à six, à six reprises dans le livre de l'Apocalypse, euh, plus que partout ailleurs dans la Bible. Et il s'agit, on n'a pas beaucoup de détails encore, probablement donc d'un livre qui contient ou sont consignés les noms de ceux qui appartiennent à l'agneau. Et les morts, eh bien, sont jugés, nous dit le texte, selon leurs œuvres. Est-ce que ça, encore ici, vient justifier le, une, une compréhension du salut par les œuvres. Certains aimeraient le faire dire au texte. Mais les morts sont jugés d'après leurs œuvres. Et qu'est-ce que leurs œuvres démontrent? Eh bien, leurs œuvres démontrent qu'ils s'opposent à Dieu. Ils sont chassés loin de Dieu. Ça nous, ce texte ne nous décrit pas que certains sont justifiés par leurs œuvres. Ça nous dit que les morts sont jugés selon leurs œuvres. Et Jean nous dit dans son Évangile au chapitre 3, verset 20-21, que les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Alors, loin d'être des moyens de salut, les œuvres ne sont que les motifs pour lesquels nous venons, ou plutôt, nous ne venons pas à Jésus-Christ, parce que nos œuvres sont mauvaises. Alors « Ces œuvres ne nous justifient pas. Elles ne sont que l'évidence du salut ou de la perdition. » Or, le texte ne pourrait être employé dans le but de justifier un salut par les œuvres. Être jugé selon ses œuvres, c'est recevoir selon ce qu'on mérite. Et l'Apocalypse nous répète encore et encore que les habitants de la terre ne se repentent pas de leurs œuvres et même après un long règne de Christ, ils se rebellent de nouveau. Alors que ceux qui appartiennent à l'agneau, ce n'est pas sur la base de leurs œuvres, mais ils l'ont ils vaincu et nous sommes, euh, euh, nous sommes délivrés de nos péchés, non par nos œuvres, mais par son sang. Alors, encore un, 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 un rappel de l'aspect la, central de la mort de Jésus-Christ dans l'Apocalypse. Ce qu'on voit ici, c'est plutôt la perdition de tous en réponse à leurs œuvres mauvaises et non pas le salut par les œuvres. Alors, je termine en disant que le livre de l'Apocalypse, arrivé à ce point-ci, n'est pas écrit dans le but de nous faire peur, frères et sœurs, mais de réconforter le peuple de Dieu. Mais ce réconfort ne nous est pas donné en cachant la réalité du jugement dernier, en belayant sous le tapis la justice de Dieu ou la nécessité de rendre des comptes à notre Créateur. Mais lorsque l'Apocalypse nous parle du jugement de Dieu et des, des, des comptes à rendre à Dieu, ce n'est jamais de manière morbide, comme si Dieu se plaisait à faire souffrir les méchants. Elle enseigne plutôt que c'est précisément pour nous épargner la mort éternelle que Jésus lui-même s'est offert à la croix, qu'il est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Alors, si Dieu a décidé de créer le monde à l'origine, ça avait aussi été déjà décidé dans l'éternité passée que Christ devait venir mourir pour nous. C'est au prix de la mort de son Fils que Dieu a créé l'univers et qui nous a aimés et qui nous a rachetés et que, par sa grâce, il va aussi nous glorifier. Alors, notre salut dépend de lui du début jusqu'à la fin prochaine rencontre que nous aurons, non pas dans deux semaines, mais dans quatre semaines, sera, euh, portera sur les chapitres 21 et 22 une bouffée d'air frais, euh, une, euh, un parfum euh, de bonne odeur, si je peux dire, euh, parce que là, on sera dans la présence de Dieu, les nouveaux cieux, une nouvelles terres. Non seulement ces deux chapitres sont-ils la conclusion de l'Apocalypse, la, mais ils sont aussi la conclusion de l'ensemble des Écritures et les échos nous ramènent dans le livre de la Genèse via Ézéchiel 47. Alors, si vous voulez vous taper quelques chapitres pour la prochaine fois, non seulement les chapitres 21 et 22, mais allez vous tremper les orteils dans Ézéchiel 47 et 48 et peut-être aussi dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2, ça va nous donner, ça va vous donner une vision un petit peu plus élargie du vocabulaire et de la théologie euh, qui sont évoquées dans les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse. Patrice.